0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 11 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que, este nuevo episodio vamos a hablar sobre qué es la alimentación deportiva y cómo surgió la idea de dedicarnos a esta especialidad en tras observar que es un puntal fundamental en el rendimiento y el bienestar del deportista. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Y es que para entender la nutrición deportiva, primero de todo tenemos que conocer algunos aspectos sobre qué es la nutrición y qué nos aporta. Y es que el interés de la gente en la nutrición realmente ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez son más las personas que se preocupan por mantener una alimentación saludable, equilibrada, individualizada para ellos y por conocer los efectos que los alimentos tienen sobre su cuerpo y también sobre su salud en general. The okay. cat este interés puede deberse a varios factores como la creciente preocupación por la obesidad y también enfermedades relacionadas con la dieta, como todas estas que ya escuchamos muchísimo en conocidos, familiares, que son la diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras. Además, sí que es verdad que la información sobre nutrición está más disponible que nunca gracias a la accesibilidad que tenemos todos a internet y a la gran cantidad de recursos en línea sobre dietas saludables y nutritivas que muchas veces dejan mucho que desear y cuando un profesional de la nutrición mira esto, pues la verdad que se nos ponen los pelos de punta porque muchas veces esto que se dice que es tan saludable no es tan saludable como nos quieren vender y acaban siendo dietas milagros encubiertas, así que tenemos que ir con mucho cuidado porque tanta accesibilidad a la información hace que a veces estemos más desinformados que nunca también se ha observado un aumento en la conciencia sobre la sostenibilidad, sobre el impacto ambiental que supone la alimentación, lo que ha llevado a muchas personas a interesarse por una agricultura más ecológica, incluso biológica, producciones más locales kilómetro cero y reducción del desperdicio de alimentos, cosa que está muy bien y de esta manera ayudamos al planeta a que sea mucho más sostenible para las generaciones que vienen después de nosotros. En general, el interés de las personas en la nutrición es una señal muy positiva de que cada vez hay más personas que toman conciencia y toman medidas para cuidar su salud, para cuidar el medio ambiente y que están dispuestas a aprender y hacer cambios en sus hábitos alimentarios para lograr una vida mucho mejor. La nutrición saludable, de hecho, es un concepto que hace referencia a una alimentación que proporciona a nuestro cuerpo todos los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, en cantidades adecuadas y con un equilibrio ideal. Una dieta saludable tiene que incluir gran variedad de alimentos de diferentes grupos, como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras, grasas saludables y agua. Una de las nutriciones saludables y equilibradas que podemos ver en internet y que la verdad nos hace, uh, nos hace tomar una idea de lo que es un plato saludable es el plato de Harvard donde dice que la mitad del plato deben ser elementos vegetales como frutas, verduras y un cuarto del plato proteínas y el otro cuarto carbohidratos. ¿Qué ocurre? Que aquí en los deportistas realmente esto varía, porque los deportistas tenemos necesidades únicas. Así que como deportistas tendremos que reaprender a alimentarnos para el deporte que hacemos y también va a depender nuestro deporte, ya que cada deporte tiene unas características y necesidades específicas. La nutrición saludable implica limitar por supuesto el consumo de alimentos que no son saludables como aquellos altos en grasas saturadas, azúcares añadidos, mucho contenido en sal, calorías vacías como por ejemplo pues, los zumos comerciales o el alcohol ¿vale? y además tiene que ser adecuada para las necesidades individuales de cada uno de nosotros y esto además si le añadimos que somos deportistas pues entonces todavía se complica más ya que a nosotros no tenemos que olvidar que nos enseñan a comer y alimentarnos no precisamente siendo deportistas. Nos enseñan a comer y alimentarnos como personas sedentarias, así que nosotros como deportistas tenemos que volver a reeducarnos. También tenemos que saber que en función de nuestra edad, de si somos hombres mujeres, el nivel de actividad física o las condiciones médicas que nos puedan venir, pues ya por genética o por nosotros mismos, pues van a depender estas necesidades que tengamos de cada uno de los nutrientes que nosotros necesitemos. Así que realmente por supuesto, una nutrición Saludable, tiene muchísimos beneficios para la salud como por ejemplo un menor riesgo de enfermedades crónicas como esta diabetes, esta hipertensión arterial, estas enfermedades cardíacas, incluso se ha visto una reducción de ciertas enfermedades que dan un poquito más de miedo, ¿no? como ciertos cánceres, pero también nos proporcionan mayor energía, una mayor concentración, mayor sensación de bienestar y en definitiva, una mejor calidad de vida. Fijémonos que en función de cómo nos alimentemos, también va a depender nuestras sensaciones posteriores. ¿O no es verdad que después de una gran comilona estamos más adormecidos y tenemos un nivel de atención mental mucho inferior que cuando tomamos comidas más ligeras? Bueno, esto no significa que no tengamos que comer nunca cosas que estén, pues, bueno, que tengamos que restringir, ¿no? Como estos alimentos más ricos en grasa o más ricos en azúcar pero sí decidir cuándo tomarlo y que al final sea una elección propia y sabiendo que bueno lo tomamos como exceso pero que no es nuestro habitual. ¿Y como habitual no es? Oye, por una vez al día no pasa nada. Bueno, si esta vez al día no pasa nada pero lo sumas durante siete días a la semana durante todo un mes ya son 30 o 31 días pues realmente esto va sumando, va sumando y acaba siendo realmente y nos acaba perjudicando. Así que como modo ocasional decimos oye, dos tres veces a la semana y ya está y que el resto de semana podamos co comer de la forma más saludable más eh, bueno sana posible pero por supuesto esto no significa que no sea apetitoso podemos comer de forma saludable y apetitosa y que nos parezca un manjar lo que estamos comiendo y simplemente trataremos de reeducarnos hoy día en internet también tenemos recetas saludables súper apetitosas que podemos usar una vez dicho esto, lo que es la nutrición y la nutrición saludable, os voy a contar por qué decidimos nosotros empezar con la nutrición deportiva y es que nosotros ya éramos deportistas de base, no ya empezábamos con que a nosotros nos gustaba el deporte y el hecho de empezar a ver en lo que es la época universitaria pues que la nutrición deportiva era importante que realmente veíamos una necesidad y que no estaba cubierta porque no existía vosotros imaginaros, imaginaros 15 años 16 años antes donde realmente había muy poca información sobre nutrición deportiva todo lo que venía era de Estados Unidos y pintaba muy bien pero aquí en el país pues la verdad que poquita cosita podíamos sacar pues ahí empezó un poquito esta autoinvestigación donde nos gustó muchísimo lo que vimos. Vimos ese potencial de esta rama de la nutrición que realmente estaba descubierta. Habían muy pocos profesionales que se pudieran dedicar solamente a la nutrición deportiva. Ahí fue cuando decidimos lanzarnos a la piscina, no solamente como deportistas, sino viendo de que realmente habían beneficios. Y a partir de aquí es cuando descubrimos todo lo que es este mundo de la nutrición deportiva. ¿Qué es lo que vimos? Pues básicamente que la nutrición deportiva es fundamental para los deportistas pero también para personas que realizan actividad física regularmente o como hobby porque les gusta de forma saludable ya que esta alimentación adecuada para esta actividad física que se hace puede mejorar no solamente el, el rendimiento deportivo sino acelerar la recuperación después del ejercicio prevenir lesiones y enfermedades y fijaros que hay veces que nosotros en los entrenamientos notamos como que nos falta energía no a mí lo que que me suelen decir en consulta es Ana, ostras, siento que que no puedo, que no tiro en el entrenamiento. Y a veces simplemente retocando la alimentación, convirtiéndola en una alimentación adecuada para el deporte que hace esta persona, cambiamos totalmente estas sensaciones. De aquí la magia de la nutrición deportiva, que muchas veces pensamos es necesario suplementar o vamos a la farmacia y decimos, oye, dame un multivitamínico. Pues a veces no es necesario, simplemente aprendiendo y reaprendiendo a comer correctamente, podemos mejorar al 100% esta sensaciones que tenemos y además preveniendo este riesgo de lesiones de enfermedades que podemos tener en un futuro o a largo a medio largo plazo así que al final son cositas que creo que a medida que nos vamos haciendo mayores pues vamos valorando como positivas ya que al final lo que queremos es poder hacer este deporte que tanto nos gusta el máximo tiempo posible y de la mejor manera posible y que nos plantemos con 80 años con agilidad con motivación y que todavía salgamos a correr o a hacer caminatas por la montaña o simplemente a sentirnos libres con el deporte. La alimentación equilibrada, y adaptada a las necesidades de cada uno de nosotros, puede ayudarnos a mejorar también esta resistencia versus el deporte, esta fuerza, esta velocidad, reduciendo esta fatiga, este cansancio durante el mismo entrenamiento. Y además te ayuda a mantener esta masa muscular y a favorecer esta pérdida de grasa. O al final, si tú ya tienes un porcentaje de masa muscular y grasa idóneo, pues mantenerla. Podemos mantener esta composición corporal y sentirnos mucho mejor con nosotros mismos mismos, que muchas veces acabamos eh, obsesionándonos un poquito ¿no? y queremos estar siempre cuanto más finos mejor. Tenemos que entender que en la nutrición deportiva no se trata de estar cuanto más finos mejor, se trata de estar en el momento adecuado cuan, como tenemos que estar. ¿Qué significa esto? Que el peso, al igual que el porcentaje de grasa y la masa muscular, va a oscilar a lo largo del año. Obviamente dentro de unos parámetros. No podemos plantarnos 10 kilos arriba, 10 kilos abajo. Esto no, estaré, no sería adecuado. Pero sí que es verdad que este peso mínimo que podemos alcanzar en nuestro momento óptimo de la temporada, no es recomendable que se alargue más de 3-4 semanas. Porque si se alarga más, podemos hacer que nuestro cuerpo caiga en una bajada de, de defensas, incluso en una lesión. Así que tenemos que ir realmente con muchísimo más cuidado de lo que creemos. Y hay un momento de la temporada, cuando nosotros acabamos la temporada, que es indispensable subir un poquito este peso, esta masa grasa, para poder recuperar al cuerpo y a partir de la siguiente temporada, pretemporada, poder dar lo mejor de nosotros mismos. Así que se trata realmente de conocernos, saber cuándo estamos mejor cuándo cuando tenemos que subir? ¿Cuándo bajar? Sin que el peso y la composición corporal se conviertan en una obsesión para nosotros. Si se conviertes en una obsesión, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que te obsesiona? El hecho de no hacer suficientes marcas, pues realmente si mantienes ese peso mínimo, lo que va a pasar será que te le vas a lesionar, te vas a poner enfermo y las marcas se van a perder igual. Así que tenemos que confiar en el proceso, confiar en el profesional que conoce muy bien todo lo que es los cambios corporales, a lo largo de la temporada deportiva y de esta manera poder dar lo mejor de nosotros mismos como deportistas. Fijémonos que una de las cosas básicas de la nutrición deportiva es precisamente esta recuperación después del ejercicio, ¿no? igual que después de las temporadas. Consumir estos alimentos, bebidas que tengan nutrientes adecuados para nosotros para recuperarnos al 100% puede ayudarnos a reducir este dolor muscular, esta inflamación, esta fatiga y promover esta reparación y crecimiento muscular o mantener tenimiento muscular que tanto queremos. Fijémonos que hay veces que en las carreras simplemente el hecho de empezar una alimentación deportiva me habéis trasladado muchísimos de vosotros que vigilando la alimentación, la hidratación, conseguimos reducir el riesgo de el riesgo no, conseguimos reducir las agujetas que pueden aparecer. Aquí puede sorprendernos, ¿no? Este hecho de decir ¿cómo es posible? Pues muy fácil, os lo voy a explicar. Nosotros conseguimos reducir las agujetas porque las agujetas no dejan de ser pequeñas roturas musculares. Si nuestro músculo no está tan rígido porque tiene una buena hidratación y una buena alimentación y por lo tanto sigue siendo flexible a lo largo de toda la competición porque no está deshidratado y está bien alimentado estas roturas musculares se van a producir en menor medida así que no solamente vas a liberarte un poquito de estas agujetas post entrenamiento, post competición sino que además vas a poder recuperarte mucho mejor y no vas a estar una semana hecho polvo sin poder moverte apenas Así que este es solo un ejemplo de la importancia de esta nutrición deportiva en un aspecto básico que es la recuperación también por supuesto lo que he dicho nos ayuda a prevenir lesiones enfermedades pero además también estas lesiones que nos dan tanto miedo a nivel muscular estas fracturas que muchas veces se pueden producir por estrés o por no consumir los nutrientes adecuados por olvidarnos de la importancia de las vitaminas y de los minerales y además otras lesiones también relacionadas con el deporte no esto sin tener en cuenta que la alimentación también nos va a ayudar a recuperarnos bien si hemos sufrido alguna de estas fracturas o lesión muscular porque que hay alimentos que nos vayan a ayudar a recuperarnos a nivel muscular, hay otros que nos van a ayudar a recuperarnos de fracturas óseas, como por ejemplo asegurando una buena cantidad de calcio y vitamina D en nuestra alimentación, ya que el calcio se absorbe gracias a la vitamina D. Y el 90% de nosotros, de la población mediterránea, tiene déficit en vitamina D. Y si eso lo sabemos, que la vitamina D es esencial para poder captar bien este calcio que es tan importante en los, para los huesos del deportista, ¿por qué no miramos cada año nuestros niveles de vitamina D de las en las analíticas? Vemos si necesitamos suplementar y de esta manera poder prevenir estas fracturas que podamos tener. Así que esto es ya unos deberes que os pongo a vosotros para que en la próxima analítica de sangre que os vayan a hacer, vayáis al médico y le digáis, por favor, inclúyame la vitamina D, porque para vosotros deportistas es indispensable, porque no es lo mismo caerse y que tu cuerpo, que tu estructura ósea pueda soportar esa caída que caerse y como está frágil el hueso se rompa así que esto es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta aparte fijaros que la alimentación es básica para el sistema inmunológico hoy por la mañana en una conferencia que he tenido les estaba explicando a los deportistas que precisamente el sistema inmunológico a través de alimentos que sean fermentados como la kombucha el kefir, el, el yogur podemos aportar mayor cantidad de cepas en nuestro tracto digestivo y por lo tanto mejorar nuestro sistema inmunológico y es que esta será la primera barrera que tendrá nuestro cuerpo para asegurar de que no nos ponemos enfermos y que si nos ponemos enfermos sea una enfermedad que pase pase de puntillas y no estemos dos tres semanas todavía ahí que nos afecte al rendimiento nos afecte a nuestros entrenamientos y acabemos realmente pues eh, ostras casi casi deprimidos porque no podemos seguir con nuestro día a día deportivo así que para el sistema inmunológico también será básico esta alimentación deportiva. En resumen, fijaros eh, todo lo que descubrimos con el tema de la nutrición deportiva porque es fundamental para cualquier persona que realiza actividad física, sea persona que lo haga porque es un deportista de élite, sea una persona que lo haga por un tema recreacional, o sea una persona que simplemente no tiene un estilo de vida muy activo pero quiere empezar, quiere hacerlo bien y no incluir y no incurrir en déficits que pueda al final perjudicarle a nivel de salud, porque si no lo hacemos bien, como al final no nos han enseñado a alimentarnos para el deporte podemos realmente caer pues en, en pequeñas lesiones o malestares o enfermedades por simple desconocimiento así que en todas estas situaciones para evitar todo esto es fundamental acudir a un profesional que nos guíe si nosotros creemos que no estamos preparados para eso. Sin embargo, una vez empezamos a ahondar todavía más en esto, ¿no? porque hemos pasado muy de puntillas en lo que es la nutrición, en lo que es la nutrición saludable, en lo que es la alimentación para el deportista, pero luego, claro, está la pregunta del millón, ¿no? Oye... La alimentación deportiva y la hidratación en carreras también es importante. Hay veces que en consulta me preguntáis, os sorprendéis, ah, ¿también me haces un plan para la carrera? hombre. Por supuesto, ¿de qué serviría que yo te ayudara toda la temporada y que en la carrera te dejara pues a tu aire? ¿no? Sin, sin darte recomendaciones de hidratación, sin darte recomendaciones de cuándo consumir los alimentos, del timing de tomar sales. Ostras, quizás sería, sería un despropósito por mi parte. Así que, por supuesto, la alimentación deportiva y la hidratación durante nuestras carreras, durante nuestros eventos deportivos. Es la clave. Nosotros entrenamos todo esto anteriormente para poder decir que el día de la competición podemos hacer una carrera de 10 con todo el aprendizaje ya hecho, con toda la que nuestro cuerpo sepa que cada me lo invento cada 15 20 minutos tiene que comer o que eh, tiene que beber agua y cada 30 45 tiene que comer no pues al final si este hábito se lo creamos durante los meses anteriores a este objetivo pues al final tendremos ya muchísima cosa avanzada así que el entrenamiento deportistas no solamente es muscular es con un entrenador hay un entrenamiento a nivel gastrointestinal a nivel de cómo nosotros nos alimentamos nos hidratamos que también se inicia juntamente con el entrenamiento que puede hacernos un entrenador para un objetivo deportivo y de esta manera no dejamos nada al azar. Fijémonos que alimentarnos, hidratarnos correctamente es un aspecto esencial para cualquier deportista que busque mejorar rendimiento y también mantener una buena salud durante y después de las carreras. ¿Cuántas veces hemos visto no, pues de corredores o ciclistas caerse, desvanecerse durante un evento deportivo por no haber tomado sales, por haber tenido una deshidratación muy bestia, por haber tenido una pájara por no haber comido suficiente? Al final un una adecuada alimentación e hidratación nos van a ayudar a prevenir la fatiga a prevenir estos aspectos de pájara, a reducir la deshidratación, a reducir las lesiones porque cuando estamos deshidratados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos esta pájara, al final ¿qué ocurre? que acabamos pisando mal cambiamos nuestra pisada acabamos eh, cambiando la postura de nuestro cuerpo y esto puede ocurrir en un mayor riesgo de lesiones y también en una peor recuperación después del ejercicio así que hay muchísimos aspectos que tenemos. Tenemos que tener en cuenta para conseguir al final ahondar en todo lo que es la nutrición deportiva, recuperarnos y decir, oye, mira, lo he entrenado, me he sentido bien, estoy haciendo esta competición y me he sentido de menos a más, ¿no? O, o, o bien de principio a fin y al final de esta manera es cuando decimos oye pues mira quiero apuntarme a otra carrera quiero volver a hacerlo porque me he sentido bien confío en el proceso me está yendo bien y al final no deja de ser un aprendizaje y que luego podemos volar solos Fijémonos que antes de las carreras tenemos que hacer esta dieta, no más eh, más pre competición más rica en carbohidratos, bajan grasas, en proteínas, en fibra. Bajamos estos tres nutrientes principalmente porque son de difícil digestión, no entonces claro si no tenemos muy controlados cuáles son estos alimentos, pues sí que tenemos que hacer un estudio personalizado, no, pero para que os hagáis una idea, alimentos ricos en grasas, pues tenemos el aceite de oliva, tenemos el aguacate, tenemos los frutos secos. Así que yo siempre recomiendo los últimos tres días bajar el consumo de estos alimentos alimentos ricos en proteínas y ligados a grasas es la proteína animal sobre todo carnes rojas pescados azules así que cambiaríamos estas proteínas por otro tipo de proteínas incluso proteínas vegetales eh, que hoy día ya las encontramos en cualquier supermercado y en base a los carbohidratos eh, tendremos que optar con la, por las opciones que son bajas en fibra. Es decir, claro que sí que la pasta integral o el arroz integral o la quinoa son muy saludables, por supuesto, creo que esto nadie lo niega. Sin embargo, son alimentos carbohidratos ricos sin fibra igual que las legumbres así que los tres días previos a la competición oye pues al igual hay otras cosas a tener en cuenta que nos irán mejor favorecerán la digestibilidad y esto lo podemos dejar para otros momentos vale no digo que lo eliminemos por supuesto que no pero tres días antes de la competición estos alimentos tienen que reducirse o evitarse estos tres últimos días ya los hemos tomado antes para cargarnos de nutrientes ya los tomaremos después vale pero aquí tenemos que favorecer carbohidratos de fácil de gestión, pues oye, la patata, el boniato, el arroz blanco, la pasta blanca, ¿vale? Y de esta manera conseguir unos buenos depósitos de glucógeno, que son carbohidratos, en nuestro cuerpo, que es la principal fuente de energía que usaremos en, en, en en nuestro, en nuestro entrenamiento, ya que sí que es verdad que la otra fuente de energía son las grasas, pero nosotros en nuestro cuerpo tenemos un reservorio ilimitado de grasas. Un chico de 60 kilos que tenga un 10% de grasa en su cuerpo va a tener 6 kilos de grasa, lo que esto va a significar 54.000 calorías en forma de grasa en su cuerpo, ¿vale? Que todas no son disponibles, pero solo que sean 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, oye, ya te da para, para hacer el ultra trail de Mont Blanc, casi casi, ¿vale? Las mujeres, el doble, normalmente tenemos el doble, ¿vale? Así que imaginaros, grasa no nos va a faltar, en cambio, glucógeno se puede agotar en función de, de la intensidad, mayor intensidad se agota antes, se puede agotar al cabo de 45 minutos, una hora y cuarto. Por eso, la mayor parte de los suplementos que usamos en carrera son ricos en carbohidratos, porque es el suplemento el alimento limitante vale le llamamos limitante porque puede limitar nuestro rendimiento así que no solamente los carbohidratos se usan para cargar al máximo estas reservas de glucógeno en nuestro cuerpo sino también para mantener la energía durante la competición y con unos den bajones de azúcar vale ahora se ha puesto muy de moda lo que son los eh, bueno las eh, los no sé Esto que se que se engancha en el brazo, ¿no? Que te mide los niveles de de glucosa en, en el músculo, ¿vale? Y entonces te va diciendo si tú estás teniendo niveles elevados, bajos, si te está dando una hipoglucemia o tienes una hiperglucemia, ¿no? Y te va indicando si tienes que comer más carbohidratos o menos en competición. Claro, al final esto es ideal, ¿no? Sí que es verdad que en algunos deportes se ha prohibido porque se considera que, que te da una ventaja sobre los otros corredores, pero a nivel de entrenamiento, la verdad es que nos ayuda mucho a conocernos, ¿vale? Sí que se tiene que conocer que este tipo de aparatos tienen un delay, ¿vale? Un retraso de unos 15 minutitos, porque no es lo mismo el, la medición en sangre que la medición en el el músculo vale pero nos da una idea muy significativa de los timings que nosotros tenemos que consumir estos carbohidratos sí que son caros todavía pero bueno eh, si alguna vez tenéis curiosidad podéis tomarlo la otra manera de intentar hacerlo es hacer pruebas anteriores en vuestros entrenamientos buscando la tasa máxima de de, de, de bueno de ingesta máxima de carbohidratos que se hace bueno pues empiezas un entrenamiento y dices esta semana tengo un entrenamiento de dos horas no Bien, pues en estas dos horas voy a consumir cada hora 40 gramos de carbohidratos. Yo siempre empiezo por 40, ¿vale? Cuando tú haces el entrenamiento y dices, oye, me he sentido fenomenal, a la semana siguiente, en otro entreno de dos horas, vas a subir a 50, ¿vale? A partir de 70 yo ya subo de 5 en 5, ¿vale? Y subiría 70, 75, 80. Las mujeres normalmente se me quedan a los 60, 70 gramos de carbohidrato por hora. Los hombres suelen aumentar hasta 80, pero son muy pocos los que superen esto, ¿vale? Y a veces si no somos élite, si no vamos a las intensidades de élite, aunque nosotros seamos capaces de tolerar 120 gramos de carbohidrato por hora, a veces no es necesario tomarlo, ¿vale? Así que también tenemos que hacer, bueno, un poco de pensamiento de, hoy, ¿a qué intensidad voy a ir yo, es necesario, no es necesario quizá me siento mejor y menos pesado con un poquito menos de gramos de carbohidrato por hora, porque a mayor cantidad de carbohidrato que tomemos, mayor cantidad de bebida que tenemos que tomar así que son cositas que yo os voy lanzando para que veáis la importancia de la alimentación, que no es solo comer lo el día a día, sino que hay muchas más cosas implicadas que tenemos que conocer, al igual que la hidratación la hidratación es crucial para mantener nuestro rendimiento deportivo, para prevenir la deshidratación un 2% de deshidratación un 2% lo hemos perdido todos una persona de 60 kilos cada 600 gramos que pierda en entrenamiento o competición es un 1%, esto significa que en una persona de 60 kilos, si pierde un kilo 200 en base a líquido que es líquido lo que perdemos en competición está un 2% deshidratado esto ya afecta en un 20% nuestro rendimiento a partir de un 3% que en esta persona va a ser un kilo 800, que también lo hemos perdido todos esto va a ser ya un riesgo de aparición de calambres a partir de aquí, todo va peor, ¿vale? Sí que hay deportistas, sobre todo los que están más acostumbrados a, a correr, compiten más, hace muchos años que corren, que son capaces de tolerar este 2-3% de deshidratación, pero a partir de ahí sí que se ve una afectación muy negativa en el rendimiento. Y las personas que hemos empezado más tarde a hacer deporte, tenemos que ir con cuidado, cuidar muchísimo esta deshidratación. Así que tenemos que beber agua y también bebidas deportivas, sean isotónicas o sean las hipertónicas, estas bebidas más cargadas y carbohidratos que además te aportan no solamente el líquido sino mayor concentración de carbohidratos que se han puesto muy de moda ahora mismo pero tenemos que beberlo regularmente y enseñar a nuestro cuerpo a que beba el mínimo necesario que en mujeres puedo oscilar entre 400 y 600 mili mililitros en hombres puedo oscilar entre 500 y un litro ¿Por qué? por la diferencia de masa muscular el músculo es lo que nos deshidrata más y lo que consume más carbohidratos así que a mayor masa muscular mayor hidratación mayor consumo de carbohidratos por eso las mujeres siempre tomamos un poquito menos de carbohidratos y podemos beber un poquito menos pero los chicos aquí tenéis este factor limitante este factor en contra de vuestro rendimiento y tendríais que aseguraros algo más que los dos típicos bidones que tomamos sobre todo en carreras que los habituallamientos estén muy espaciados Así que nada, todo esto son cositas que al final nosotros como nutricionistas deportistas nos ¿no? encanta investigarlo en cada uno de vosotros y tratarlo de forma súper individualizada y esto fue uno de los motivos por los cuales decidimos centrarnos ¿no? en la nutrición deportiva, que es mucho más difícil, por supuesto. O sea, a veces cuando estoy en la universidad y les explico a mis alumnos todo lo que es la alimentación deportiva, eh, creo que tres cuartas partes de los alumnos me dicen, pero esto es una locura, es muy difícil tratar esto, porque es súper diferente a cada persona, y esa sí quizá, es que nosotros, bueno, nos gustan los retos, nos gustan las cosas nuevas, tratarlo todo de forma muy personal, pero al final, efectivamente la nutrición deportiva es un mundo creo que lo habéis podido ver en este en este podcast detallado sobre nutrición, nutrición saludable y por qué nos fuimos a la nutrición deportiva pero al final es lo que a nosotros realmente nos apasiona a ver, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos completamente un Únicos. tenemos necesidades únicas, no nos puede valer el plan nutricional de él o de ella para nosotros, no, ¿por qué? porque depende del peso, pero no solo del peso de la cantidad de grasa, de la cantidad de músculo que tenga, de la cantidad de cómo se deshidrata esta persona, de, de si es hombre, de si es mujer, si es un chico en, per en periodo de crecimiento, si todavía eh, no ha hecho la pubertad, si es una persona ya más mayor, ¿no? Si tiene la, si es una chica eh, que tiene la menopausia, pues oye, son diferentes cosas, la edad, el nivel de actividad física, qué deporte hace, un deporte más intenso, y en determinados momentos llega a umbrales anaeróbicos, ¿no? Todo esto hace que usemos más o menos algunas vías metabólicas. Así que todo esto realmente pues es un mundo individual a descubrir muy chulo y que a nosotros nos encanta. Así que, nada, realmente creo que os he hecho ya un resumen de todo esto. Tenemos que prestar atención también, por supuesto, a la calidad de estos alimentos que consumimos para nuestro día a día deportivo por un motivo principal. Los deportistas consumimos más alimentos porque quemamos más. O sea, al final necesitamos más alimentos porque consumimos más energía, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si no vigilamos mucho a la calidad de los alimentos, que sean alimentos que tengan unos niveles de contaminación bajos, que no tengan demasiados metales pesados, vale que ya sabemos que hoy día muchos productos están contaminados, pues nosotros somos población de riesgo a contaminarnos más. ¿Por qué? Porque comemos más simplemente entonces la calidad de los alimentos que nos llevemos al plato será esencial vale entonces alimentos procesados ricos en grasas ricos en azúcares oye pueden afectar negativamente a nuestro rendimiento y nuestra salud en general y fijémonos que hay muchos alimentos precocinados ultraprocesados que no solamente son ricos en grasas sino que además le ponen azúcar para que a nuestro paladar le guste así que tenemos que huir de estas opciones aunque nos cueste más tiempo en la cocina Pensar un poquito más en el tema alimentario, pero organizarnos un menú semanal con una lista de la compra nos puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza e ir solamente a la compra semanal o quincenal, tenerlo todo en casa, prepararlo, incluso hacer el bad cooking para ahorrar tiempo en la cocina. Así que opciones tenemos. Lo que tenemos que hacer también es prepararnos para ellas y reeducar toda este... Bueno, todo este ambiente en la cocina, todo esto que hemos aprendido sobre nutrición para que a nosotros como deportistas no nos genere un estrés añadido, sino que suponga un beneficio en nuestra salud y en nuestro rendimiento. Porque como explicamos muy bien en uno de nuestros podcasts, sin salud no hay rendimiento. Así que esto será lo que nosotros vamos a priorizar siempre. Siempre la salud por delante para tener un buen rendimiento y que se vea reflejado luego en estas sensaciones corporales que podemos tener. Así que cada uno de vosotros sois completamente únicos, con necesidades nutricionales diferentes, no solamente en vuestra persona, sino también en vuestro ambiente familiar, por lo que hay que, hay que tratarlo individualizadamente para este control y seguimiento ideales. Así que simplemente no me voy a extender más eh, espero que os haya gustado y ahora sí finalizamos este podcast sobre nuestra pasión que es esta nutrición deportiva lo que nos llevó a dedicarnos a, a esta profesión una vez descubrimos el potencial que la alimentación y los nutrientes tenían sobre los deportistas sobre sus sensaciones y luego sobre su rendimiento espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la semana próxima si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis una asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info nutriexpert.com o en nuestras redes sociales, tanto las mías, anagrifos arroba en Instagram o en Facebook, mi nombre anagrifons y en el Facebook e Instagram de Nutriexpert.